0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் நேற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழை பார்த்தோம் அதில் சுமந்திரர் ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்டேந்து விடை பெற்று அயோத்திக்கு திரும்பி வர்றாரு அயோத்தி நகரம் படுற துயரத்தை பார்க்குறாங்க தசரதர்கிட்ட போய் ராமர் சொன்ன விஷயங்களை சொல்கிறாரு கோசலை ரொம்ப புலம்பி யங்கி விழறாங்க மறுபடியும் எந்திரிச்சு திரும்பியும் புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தசரதர் அவங்களுக்கு ஆறுதல் கூறுற மாதிரி அந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சது இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு சம்பவம் அது அவர் வாங்கிய சாபம் அது இப்போது மிகுந்த துக்கத்தில் இருப்பதால் அப்போது வாங்கிய சாபம் அந்த துக்கம் மெல்லிய சிரிப்பை கொடுத்தது காலத்தின் லீலை அது உலக வாழ்வில் ஈடுபடுகின்ற ஒவ்வொருவரும் அவன் செய்கிற காரியங்கள் பலன் தருமா என்று எண்ணி விசாரித்து அதற்கு பிறகுதான் இயங்க வேண்டும் அப்படி ஆராயாமல் இயங்குகின்றவன் அறிவற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் சிறிய மஞ்சள் நிறப்பூக்கள் உள்ள செடிகளை வெட்டி எரிந்துவிட்டு பெரிய மஞ்சள் நிறப்பூக்களை பார்த்து இது நிறைய பெரும் கனிகளை கொடுக்கும் என்று மா மரங்களை வெட்டி சாய்த்துவிட்டு புரசு மரங்களை நட்டால் எப்படி ஒருவன் ஏமாந்து போவானோ பயனற்று போவானோ அப்படித்தான் அவன் காரியங்கள் இருக்கும் அதனால் தான் அவன் அறிவற்றவன் நான் அப்படித்தான் செய்கிறேன் மா மரங்களை விட்டுவிட்டு புரசங்காட்டை வளர்த்தேன் பொறுப்புகளை மகனுடன் கொடுக்க வேண்டிய காலங்களில் கொடுக்காமல் உத்தமமான அந்த மகனை காட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு நான் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் இந்த அபத்தங்கள் எப்போது ஆரம்பித்தன தெரியுமா கோசலை சப்த வேதி என்கின்ற ஒரு மந்திரத்தை கற்றுக்கொண்டேன் ஒரு வித்தை எங்கே சப்தம் எழுகிறதோ அந்த இடத்திற்கு அஸ்திரத்தை செலுத்த முடியும் மறைந்திருந்து ஐயப்பட்ட இடத்தை பார்க்காமலேயே இந்த இடத்திலிருந்து சப்தம் வருகிறது அதை நோக்கிப்போ என்று அஸ்திரத்திற்கு கட்டளையிட்டு வில் வளைத்து அஸ்திரத்தை செலுத்த முடியும் குறி தப்பாது எங்கு சப்தம் எழுந்ததோ அந்த இடத்தை அஸ்திரம் தைக்கும் இதில் என்ன பயன் எதுவும் இல்லை ஒரு பொருளை பார்த்து அதை தண்டிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் அப்பொழுது தண்டிப்பது தான் அஸ்திரம் விடுவதற்கு சரியான காரணமாக இருக்க முடியும் ஒரு வேகத்தை தடுக்க வேண்டுமென்றால் அதற்குண்டான பலமும் ஒன்றை கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதற்குண்டான பலமும் அந்த அஸ்திரத்தில் பிரயோகப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் இது பார்த்தால்தானே தெரியும் சப்தம் வரும் திசை நோக்கி அம்பு எய்வது என்கிற ஒரு முட்டாள்தனமான புரசமரத்தை நான் வளர்த்தேன் பெரிய பூக்கள் நிறைந்தது பெரிய கனி கொடுக்கும் என்று முட்டால் நினைப்பது போல மிக பெரிய வித்தை அது என்று நினைத்து கொண்டு புண்ணியமில்லாத அந்த சப்த வேதி வித்தையை நான் கற்றுக்கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டதாலேயே வேட்டைக்கும் போனேன் அப்படி வேட்டைக்கு போகும் பொழுது மறைந்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் எங்கே ஒரு ஆற்றங்கரையில் அப்பொழுதுதான் யாரும் இல்லை என்று மிருகங்கள் நீர் குடிக்க வரும் எனவே மறைந்து அமர்ந்திருந்தேன் உடம்பு வாசை வாசனையாலும் மிருகங்கள் என் இருப்பை தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று சேர பூசிக்கொண்டு வில் வளைத்து நான் ஏற்றி சப்த அஸ்திரத்தை தயாராக வைத்திருந்தேன் கதிர் சாயும் பொருதில் ஒரு சப்தம் கேட்டது நல்ல வெயில் என்பதால் மிருகங்கள் வரும் நேரம் அது நான் காதை தீட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் கழுக் 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 என்ற சப்தம் கேட்டது அட ஒரு யானை நீர் உறிஞ்சுகிறது என்று நான் தயாரானேன் அந்த கழுக் சப்தம் நிரம்பி சன சன செலவென்று தண்ணீர் வடியும் என்ற சத்தம் கேட்டது துதிக்கையில் உறிஞ்சிய நீரை யானை வாயில் விட்டு கொள்கிறது மேதி நீர் விழுகிறது என்ற எண்ணத்தில் வில்லை வளைத்து அம்பை எய்ய தயாரானேன் இச்சா என்ற சத்தம் கேட்டது யானை தும்மினால் அப்படித்தான் இருக்கும் நீர் குடித்துவிட்டு யானை மிச்சத்தை சிதறடிக்கிறது நினைத்து அந்த அஸ்திரத்தை செலுத்தினேன் ஹா என்று மனிதனின் குரல் கேட்டு நான் அலறி அடித்து கொண்டு அங்கு ஓடினேன் ஆறு தாண்டினேன் எதிர்கரையில் மாலை மயங்குகின்ற அந்த நேரத்தில் ஒரு சன்னியாசியை போன்ற ஒரு இளைஞன் குடத்தில் நீர் ஒன்று கொண்டிருந்தான் குடத்தில் நீர் மொல்லும் சப்தம்தான் யானை துதிக்கையால் நீர் உறிஞ்சுவதைப் போல சப்தத்தை எனக்கு காட்டியது யானை வாய்க்குள் நீரை செலுத்தும் பொழுது அப்பொழுது சிதரம் சப்தம் தான் குடத்தை வெளியே எடுக்கும் பொழுது ஒரு சப்தமும் தழும்பிய சப்தமும் கேட்டது நான் தவறு செய்து விட்டேன் யானை என்ற ஒரு சன்னியாசியை காயப்படுத்தி விட்டேன் நான் அம்பை பரிசோதித்து பார்த்தேன் அஸ்திரம் அல்லவா உயிர்நிலையை நெஞ்சுக்கூட்டை துளைத்து ஹிருதயத்தை கிழித்து பதிந்திருந்தது நீ மரணம் உறுதி என்று அதை பார்த்ததும் தெரிந்தது நான் கலவரமானேன் நீர் யார் சக்திரியரா எதற்காக மறைந்திருந்த அம்பு எய்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன கெடுதி செய்தேன் நான் ஒரு துறவியாகி ஒரு வனத்தில் என் தாய் தந்தையோடு வசித்து வருகிறேன் காட்டில் கிடைக்கின்ற காய்களையும் கனிகளையும் புசித்து உயிர் வாழ்கிறோம் என் தாய்க்கு தாகம் எடுத்ததால் இந்த நடியில் நீர் எடுக்க வந்தேன் என் தாய் தாகத்தில் தவிர்த்து கொண்டிருப்பார் என் தந்தை என்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் உங்களுக்கு நான் செய்த துரோகம்தான் என்ன என்ன குற்றம் எந்த ஜென்மத்தில் செய்தேன் என்று புலம்பியவாறு கேட்க நான் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டேன் அரசனா அரசர் பிள்ளையா நல்ல நான் வேதியன் இல்லை இருந்தால் ஒரு அரச வம்சத்தில் உள்ளவருக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் கிடைத்திருக்கும் மிகுந்த கோரமான சாபத்தை தரக்கூடிய பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஒரு அரசனுக்கு இல்லாமல் இருப்பது நல்லது நான் வேளாளருக்கும் வணிகருக்கும் பிறந்த பிள்ளை என் தாய் தந்தை வயதானதால் வனவாசம் மேற்கொள்ள விரும்பினார்கள் அவர்கள் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் உணவு பற்றி கவலை இல்லாது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக என் தாய் தந்தையரோடு துணைக்கு வந்தேன் என் தாய் தந்தையரின் சேவையையே என் வாழ்நாளில் முக்கிய காரியம் என்று நினைத்தேன் எனக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட வேதனை கிடைத்தது நான் மரணமடப்போகிறேனான் மிகுந்த வழி ஏற்படுகிறது நான் மரணம் அடைகிறேன் தயவு செய்து இந்த அம்பை எடுத்துவிடுங்கள் என் தாய் தாகத்தோடு இருப்பாள் என் தந்தை என்னை எதிர்நோக்கி கவலையோடு இருப்பார் நான் இறந்த பிறகு என்னை தரையின் மீது தூக்கி போட்டு உடனடியாக இந்த ஒரு குடத்து நீரை அவர்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுங்கள் அவர்கள் தாகம் தீர்ந்த பிறகு என் மரணத்தை சொல்லுங்கள் முன் சொல்ல தண்ணீர் கொடுக்காது இருக்க அவர்கள் இருவரும் கண் பார்வை அற்றவர்கள் வயதானதால் தல்லா தள்ளாமை உடையவர்கள் அவர்களுக்கு நீர் தேடி குடிக்க முடியாது அம்பு எடுத்தால் மரணம் ஏற்படுவது நிச்சயம் அம்பு இருந்தால் மிகப்பெரிய உபாதை இருக்கும் அவன் அம்பை எடுத்துவிட சொல்லி வழி தாங்காது அலறினான் நான் நிதானமாக அந்த கூறிய அம்பை உடலிலிருந்து பிடுங்கினேன் சில வினாடிகளில் இருதயம் வெடித்து இறந்து போனான் என்ன செய்வது இப்படியே ஓடிவிடலாமா என்று நினைத்தேன் நான் ஷத்திரியன் வருவதை எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஒருவர் செய்த விளைவிலிருந்து எங்கு இருந்தாலும் எந்த நேரத்திலும் தப்பிக்கொள்ள முடியாது அதன் விளைவை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் எனவே பொளிந்திருப்பதை விட நேரடியாகப் போய் இவன் சொல்லியபடி இவன் தாயின் தாகத்தை தீர்ப்போம் என்று துணிவாக குடத்தை தோளில் சுமந்து கொண்டு ஒற்றையடி பாதையில் நடக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த பாதையின் முடிவில் ஒரு பர்ணசாலை இருந்தது என் காலடி சத்தம் கேட்டதும் திண்ணையில் அமைந்திருந் அமர்ந்திருந்த அந்த கிழவி எழுந்திருந்தாள் என்ன இவ்வளவு நேரம் நான் தாகத்தால் தவிக்கிறேன் என்று தெரியாதா ஒவ்வொரு முறையும் நீராடி குளித்து குமாலம் போட்டுவிட்டுதான் வருவாயா என் தாகம் உனக்கு மறந்தே போய்விடுமா என்றெல்லாம் புலம்பியவாறு வந்தாள் அருகே வந்ததும் கை குவித்தாள் கைகளை வாரு வாய்க்கு அருகே கொண்டு போனாள் நான் நிதானமாக நீர் ஊற்றினேன் மிகுந்த ஆவலாக மிகுந்த தாகத்தோடு பருகினாள் பெரிதாக ஏப்பம் விட்டாள் முகம் முதுகு கழுத்து வாய் நெஞ்சு எல்லாம் துடைத்து கொண்டாள் தலையை தடவி கொண்டாள் மறுபடியும் கை நீட்டி கை அலம்பிக்கொண்டு மீண்டும் நீர் குடித்தாள் அப்பாடா என்று பெரும் பசி அடங்கியவள் போல் திண்ணையில் உட்கார்ந்தாள் யார் அது இத்தனை நேரம் என் மகன் பேசாமல் இருக்க மாட்டானே ஏதேனும் ஒரு செய்தியை சொல்வானே யார் இங்கு வந்திருப்பது என்று கேட்க அந்த கிழவியும் மிகுந்த கவனத்தோடு காது கொடுத்து கேட்டாள் நான் அந்த கிழவருக்கும் நீர் வார்த்தேன் அவரும் முகம் துடைத்து கொண்டார் நன்கு நீர் பருகினார் அவர் இன்னும் அருகே வந்து யார் என்று உற்று கேட்டார் என் உடம்பின் உஷ்ணம் அவர் முகத்திற்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நான் தசரதன் அயோத்தியின் இளவரசன் என்று சொன்னேன் அரசரா வரவேண்டும் வரவேண்டும் அவர் பரபரப்பாக கைகூப்பினார் கிழவி எழுந்து நின்றால் அவளும் அருகே வந்தாள் என்ன என்று பார்த்தார்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு துக்க செய்தியை சொல்லப் போகிறேன் உங்கள் மகன் இறந்து போனார் அவரை நான் தான் சப்த வேதி என்ற அஸ்திரத்தால் கொன்றேன் ஒளியை கேட்டு அந்த ஒளியை நோக்கி அம்பு செலுத்துவதும் குறியை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருப்பதும் அம்பெய்துவது யார் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்காமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் அவர் குளத்தில் நீர் சத்தத்தை யானை நீர் குறிக்கி குடிக்கிறது என்று நினைத்து நான் அம்பெய்தினேன் அவர் மீது அம்பு பட்டு சுருண்டு விழுந்தார் உங்களுக்கு நீர் கொடுக்கும் பணியை செய்யுமாறு கட்டளை இட்டார் நெஞ்சிலிருந்த அம்பை புடுங்க சொல்லி உத்தரவிட்டார் நானும் அவ்விதமே செய்தேன் உயிர் போயிற்று உங்களுக்கு நீர் கொடுத்து விட்டேன் நான் அறியாது செய்த பிழை ஆனாலும் நீங்கள் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் வாங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல அவர்கள் வாய்விட்டு அலறினார்கள் தரையில் புரண்டு அழுதார்கள் நெஞ்சில் அரைந்து கொண்டார்கள் நாலா பக்கமும் முட்டி கொண்டார்கள் தடு மாறினார்கள் வானம் பார்த்து கட்டினார்கள் தடுத்து நிறுத்தி அடக்கி நான் சமாதானம் செய்தேன் அவர்கள் அடங்க ஒரு நாழிகை ஆயிற்று அடங்கிய பிறகு என்ன சொன்னான் என்பதை மறுபடியும் சொல்ல சொன்னார்கள் அச்சரம் பிசகாமல் அந்த வார்த்தைகளை நான் கூறினேன் நல்லது இது விதி நான் செய்த பாவம் எந்த பிள்ளையாவது வனத்திற்கு வர சம்மதிப்பானா தாய் தந்தையருக்கு கண் இல்லை நடக்க முடியவில்லை என்று அவர்கள் உணவு சமைத்து நீர் ஊற்றவும் குளிப்பாட்டவும் எல்லா விதமான செய்யவும் ஒரு பிள்ளை தன் சுகத்தை தியாகம் செய்து கொண்டு வனத்தில் வந்து இருப்பானா என் பிள்ளை இருந்தான் இப்போது எதனாலேயோ இறந்தான் இது விதி நான் உன்னை நோவப்போவதில்லை உன்னை சபிக்கப் போவதில்லை சபிக்காமலே வரும் பிரம்மஹத்தி தோஷமும் உனக்கு வராது ஏனெனில் நீ அந்த நரை நாங்கள் துறவிகளே ஒழிய வைஷ்ய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தசரதா ஆயினும் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் உண்டு என் பிள்ளையை இழந்து கண் இழந்த நேரத்திலே நான் தவிக்கிறேனே அவன் முகத்தை கூட பார்க்காமல் அலறுகிறேனே என் வயதான காலத்தில் என் பிள்ளைக்கு நான் கொல்லி வைக்க வேண்டிய நிலமே வந்துவிட்டதே இந்த துக்கம் சாதாரணமாக போகுமா தசரதா நீ இருக்கும் பொழுது உன் மகன் உனக்கு அருகே இருக்க மாட்டான் உன் பிள்ளைகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் உன் பிள்ளையின் பிரிவாலேயே நீ இறக்க நேரிடும் என் பிள்ளை இருந்த பிறகு நான் இங்கு இருப்பேனா இறந்து போவேன் நான் எப்படி ஏங்கி துக்கப்பட்டு இறந்தேனோ அதே போல தசரதா நீயும் துக்கப்பட்டு இறப்பாய் நாம் சா நான் சாபமிடவில்லை இது விதி முற்பகல் செய்தால் பிற்பகல் விளையும் எந்த கன்றை எந்த இருந்து பிரித்தேனோ அது இன்று என்னை வந்து இப்படி தாக்குகிறது இது தொடரும் உன்னிடமும் தொடரும் தசரதா இங்கு வந்து நீரை எனக்கு கொடுத்து என்னை ஆசுவாசப்படுத்தியதற்கு சந்தோஷம் தயவு செய்து எங்கள் இருவரையும் மெல்ல என் மகன் கிடத்தியுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துப்போ என்று சொல்ல அவர்கள் இரண்டு பேரையும் நான் அழைத்து வந்து அவனுக்கு அருகே விட்டேன் அவர்கள் அலறினார்கள் மகனை தழுவி தழுவி கதறினார்கள் கால்களை தடவி நெற்றியில் வைத்து கொண்டார்கள் கண்ணத்தை தடவி கண்ணத்தோடு இழைந்தார்கள் நெஞ்சில் முத்தமிட்டார்கள் நெற்றியில் முத்தமிட்டார்கள் கைகூப்பி தெய்வமே இதென்ன சோதனை என்று அழுதார்கள் அவன் நல்ல கதிக்கு போக வேண்டுமே என்று தேவதைகளை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தார்கள் இவை அனைத்தையும் சூட்சமமாக அந்த துறவி இளைஞன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்பா தசரதா என் மகனுடைய தகனத்திற்கு ஏற்பாடு செய் என்று சொல்ல நான் சுற்றியுள்ள காய்ந்த விறகு கட்டைகளை எடுத்து ஒழுங்காக அதன் மீது குளிப்பாட்டப்பட்ட அந்த இளைஞனின் பிரேதத்தை எடுத்து வைத்து அதன் மீது என் சால்வையை போர்த்தி சருகுகளை பற்ற பெரிய பந்தம் எடுத்து வந்து அடுக்கப்பட்ட கட்டைகளுக்கு அடியில் சொருக தீ பற்றி எரிந்தது அந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை மந்திரங்களை அவர்கள் உறக்க சொன்னார்கள் நானும் அதில் கலந்து கொண்டேன் அக்னியை இவனை சேதப்படுத்தாது இவன் ஆன்மாவை சேதப்படுத்தாது இவனை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பு என்று நாங்கள் அக்னியை வேண்டிக் கொண்டோம் அடுத்த உத்தரவு என்ன என்று காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் இருவரும் எழுந்து நின்றார்கள் எனக்கு வயிறு கலங்கியது எனக்கு இதிலிருந்து மீட்சியே இல்லையா என்ற பயம் பரவியது தசரதா நல்லபடியாக அயோத்திக்கு போய் அங்கு போய் ஸ்வஸ்வத் ஸ்வஸ்வதமாக ஆட்சியை செய்து கொண்டிரு ஜனங்களுக்கு நல்லது செய் கர்வமான வாழ்க்கையை நடத்து என்று கட்டளையிட்டார்கள் என் பிள்ளை இல்லாத துக்கத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என் மனைவியும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டால் நாங்கள் மரணத்திற்கு தயாராகிவிட்டோம் எங்களை ஒரு அக்னியை வலம் வர அழைத்து வா என்று சொல்ல அவர்கள் அக்னியை வலம் வந்தார்கள் பாதத்திலிருந்து தலை சுற்றி மறுபடியும் பாதம் வந்தார்கள் கை கூப்பினார்கள் தாயார் எகிரி தீயில் விழுந்தால் பின்னர் தந்தையும் விழுந்தார் மூன்று பேரும் பஸ்பமானார்கள் அந்த மூன்று பேரின் சூட்சும சக்தியும் அந்த இடத்தை விட்டு மிக சந்தோஷமாக ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக்கொண்டு வான் நோக்கி நகர்வதை நான் என் கண்களால் கண்டேன் நல்ல கதிக்கு அவர்கள் நகர்வதிலிருந்து தெரிந்தது எனக்கு என்னை இதற்கு மேல் ஒன்றும் துன்புறுத்தவில்லையே என்று சந்தோஷம் ஏற்பட்டது என்னை அயோத்திக்கு போக சம்மதித்தார்களே அது சந்தோஷமாக இருந்தது என்னை நல்லபடியாக ஆட்சி செய் என்று சொன்னார்களே அது நிறைவாக இருந்தது என்னை எல்லா சுகமும் பெற்று இரு என்று சொன்னார்களே அது நிம்மதியை தந்தது ஆனாலும் எனக்கு மரணம் இப்படிதான் வரும் என்பது அடிமனதில் ஞாபகம் இருந்தது மெல்ல மறந்து போயிற்று இப்பொழுது மீண்டும் ஞாபகம் வருகிறது கோசலை நான் இறக்கப் போகிறேன் என்பது தெரியும் எப்படி அந்த இளைஞன் இறந்ததை அவன் பெற்றோர் தாங்க முடியவில்லையோ ஸ்ரீராமன் என்னை விட்டு நகர்ந்தது இறந்ததாகவே நினைத்து என் உயிர் துடிக்கிறது என்னால் இருக்க முடியாது ஏனென்றால் ஸ்ரீராமனை வனத்திற்கு போக சொன்னது நான் அல்லவா இந்த மகாபாவி அல்லவா என்று குலுங்கி குலுங்கி அழுதார் அரசருடைய அழுகையும் அரசருடைய கதையும் கோசலையையும் சுமித்திரையும் சமாதானப்படுத்தின மற்ற மனைவிகள் கணவின் மீது துக்கப்பட்டாலும் அந்த துக்கத்திற்கான காரணத்தை புரிந்து கொண்டு என்ன செய்வது விதி என்று கணவனை ஏசாமல் இழிவுபடுத்தி கூறாமல் அமைதியாக அவனுக்கு ஆதரவாக அருகே இருந்தார்கள் சிறிது நேர உறக்கத்திற்கு பின்பு தசரதர் எழுந்து உட்கார்ந்தார் அவர் அசைவைக் கண்டு மற்ற ராணிமார்களும் எழுந்து உட்கார்ந்தார்கள் கோசலையை ஸ்ரீராமன் நிச்சயம் திரும்பி வரப்போகிறான் அவன் அயோத்திக்குள் வந்து பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் அரசனாக ஆளப்போகிறான் அந்த காட்சியை யார் பார்த்தாலும் அவர்கள் பாக்கியசாலிகள் கோசலை சுமித்திரை நீங்கள் அந்த காட்சியை பார்க்கப் போகிறீர்கள் இங்குள்ள பல பேர் அதை பார்க்கப் போகிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் பாக்கியசாலிகள் ஆனால் எனக்கு அந்த குடிப்பினை இல்லை ராமருடைய பிரிவு மெல்ல மெல்ல என் உயிரை உறிஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு இயங்க மனம் இல்லை எனக்கு உள்ளே இருக்கின்ற அவயங்களையோ வெளியே இருக்கின்ற அவயங்களையோ நகர்த்துவதற்கு விருப்பம் இல்லை எனவே என் உணர்வு உணர்வுகளெல்லாம் மெல்ல மெல்ல மடிந்து என் கூட்டுக்கு நடுவே ஆன்மா கிளம்ப தயாராக இருக்கிறது என் மகனான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியையை நான் உள்ளுக்குள் தியானித்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு வேறு வழியில்லை என்று சொல்லி மெல்ல சரிந்து படுக்கையில் படுத்து அவர் சாய்ந்த சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு துக்கத்தால் அயற்சி அடைந்திருந்த கோசலையும் சுமித்ரையும் மற்ற மனைவிகளும் மெல்ல மெல்ல அங்கே படுக்கை தயாரித்து சாய்ந்து கொண்டார்கள் அன்று இரவு தூக்கத்தினூடே தசரதர் மிருதுவாக மரணமடைந்தார் தசரதர் அசையாது இருப்பதை விடியலில் பார்த்து சிலர் கோசலையிடம் சொல்ல கோசலை உலுக்கி எழுப்ப முயற்சிக்க அவர் இரண்டு கைகளும் கீழே விழுந்தது தெரிந்தது இருந்துவிட்டார் என்பது புரிந்தது ராணிகள் ஓ என்று பெரிய கூச்சல் அந்த விடியலில் எழுப்பினார்கள் அந்த புறத்து கூச்சல் அரண்மனை வாசலுக்கும் அரண்மனையின் வாசல் அழுகை கடை தெருவுக்கும் கடை தெருவின் அழுகை சுற்றியுள்ள ஊர்களுக்கும் வெகு விரைவாக பரவியது இப்பொழுது என்ன செய்வது அரசன் இல்லாத சிறிது கூட ஒரு அரசாங்கம் இருக்கக்கூடாது என்ன செய்வது என்று விடியலில் வசிஷ்டரும் மற்ற முனிவர்களும் மந்திரிகளும் வேகமாக ஆலோசனை செய்தார்கள் உடனடியாக பரதன் இங்கு வரவேண்டும் கைகைய நாட்டிற்கு தூதுவர்கள் போய் மிக முக்கியமான வேலை இங்கு இருக்கிறது வசிஷ்டர் வர சொன்னார் என்று கட்டளையோடு தூதுவர்கள் புறப்பட வேண்டும் எவ்வளவு விரைவாக வர வேண்டுமோ வரவழைக்க வேண்டும் என்று வசிஷ்டர் சொல்ல மற்றவர்களும் ஆமாம் ஆமாம் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பேச்சை ஆமோதித்தார்கள் அதற்கான செயல்களில் ஈடுபட துவங்கினார்கள் அயோத்தி நகரம் முன் எப்போதும் இல்லாத துக்கத்தில் ஆழ்ந்தது இத்தோடு இந்த அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு முடிவடையுது எவ்வளவு ஒரு துக்கமான ஒரு நேரம் தசரதரோட முற்கால அந்த கதை கேட்கவே மனசை பிசையுது இல்லையா கண்ணு தெரியாத பெற்றோர்கள் தங்களுக்காக ஆதரவாக இருந்தால் ஒரே பிள்ளை ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்க மாதிரி தோணும் இந்த சப்தவேதி அந்த அஸ்திரம் மாதிரி பார்க்காமையே கொள்வது ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா இதை இந்த கதையை கதையாக மட்டும் பார்க்காம நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம செய்கிற செயலோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு வேறொரு அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்